0: Segunda Crônicas, capítulo 25 Amazias estava com 25 anos de idade quando se tornou rei e reinou 29 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Jeuadã e ela era de Jerusalém. Ele fez o que era bom aos olhos do Senhor, mas não de todo o seu coração. Quando viu que estava firme em sua posição como novo rei, matou os oficiais que assassinaram o rei e seu pai. Contudo, não matou os filhos deles, Mas seguiu a ordem do Senhor escrita na lei de Moisés, onde o Senhor disse, Os pais não morrerão pelos pecados dos filhos, nem os filhos pelos pecados dos pais. Cada um deve prestar contas pelos seus próprios pecados. Amazias organizou o exército, nomeando chefes para cada grupo de famílias de Judá, ou seja, chefes de mil e de cem em todo Judá e Benjamim. Depois convocou todos os homens com mais de vinte anos, E viu que tinha um exército de trezentos mil homens, todos bem treinados e que sabiam manejar a lança e o escudo. Também contratou em Israel cem mil soldados valentes e pagou três toneladas e meia de prata. Então, veio da parte de Deus um profeta com esta mensagem. Ó rei, não contrate soldados de Israel, pois o Senhor não está com Israel. Ele não está com ninguém do povo de Efraim.  — Vai sozinho e seja corajoso. Caso contrário, você será derrotado pelo inimigo, porque Deus tem poder para dar vitória e para derrotar. Amazias lamentou-se — Mas o que devo dizer a respeito das três toneladas e meia de prata que paguei por este exército de israelitas? E o profeta respondeu — O Senhor pode dar a você muito mais do que isso. Então Amazias mandou os soldados de Israel de volta para Efraim e eles ficaram furiosos com Judá e acharam que foram insultados pelo rei de Judá. Então Amazias criou coragem e levou seu exército ao Vale do Sal e ali matou 10 mil homens de Edom. Outros 10 mil foram capturados e levados até um penhasco muito alto e dali foram atirados para baixo de modo que foram espatifados. Neste meio tempo, o exército de Israel que Amazias tinha mandado para casa, não lhes permitindo participar da guerra, atacou diversas cidades de Judá, desde Samaria até os arredores de Bete Horon. Eles mataram três mil pessoas e levaram grande quantidade de despojos. Quando o rei Amazias voltou da matança dos Edomitas, trouxe consigo os deuses do povo de Seir. E os estabeleceu como seus próprios deuses, curvando-se diante deles e queimando incenso. Então, a ira do Senhor se acendeu contra Amazias e ele enviou um profeta com a seguinte pergunta. Por que você consulta os deuses que nem mesmo puderam salvar o seu próprio povo do ataque? Desde quando pediu o seu conselho? Interrompeu o rei. Pare com isso antes que eu mande matar você. O profeta saiu, mas antes de partir... Deixou esta mensagem. Sei que Deus determinou destruir você porque tem adorado outros deuses e não aceitou meu conselho. Então Amazias, rei de Judá, ouviu o que os seus conselheiros tinham a dizer e declarou guerra a Joás, filho de Joacás e neto de Jeú, rei de Israel, com o seguinte desafio. Vem enfrentar-me face a face. Porém, o rei Joás respondeu com essa história. Lá nas montanhas do Líbano, o espinheiro mandou dizer ao cedro, dê a sua filha em casamento ao meu filho. Nesse momento, vem um animal selvagem e pisoteou o espinheiro. Você está muito orgulhoso por causa da sua vitória sobre os Edomitas, mas o meu conselho é que você fique em casa e não provoque uma desgraça que levará você e todo o povo de Judá à ruína. Mas Amazias não quis ouvi-lo, porque Deus estava planejando entregar Amazias e seu povo a Jeoás pelo fato de consultarem os deuses de Edom. Então, o exército de Jeoás, rei de Israel, atacou Amazias, rei de Judá, em Beth Semes, que fica em Judá. E Judá foi derrotado por Israel, e seu exército fugiu para casa. Jeoás, rei de Israel, prendeu Amazias, filho de Joás e neto de Acasias em Beth Semes, e levou-o como prisioneiro a Jerusalém. Depois o rei Jeoás deu ordens para derrubar em 180 metros dos muros de Jerusalém, desde a porta de Efraim até a porta da esquina. Ele levou embora todos os tesouros e os vasos de ouro do templo guardados por Beth edom bem como os tesouros do Palácio Real. Ele também fez reféns e voltou para Samaria. Contudo, Amazias, filho de Joás, rei de Judá, viveu ainda mais 15 anos depois da morte de Joás, filho de Jeoacás, rei de Israel. Os demais acontecimentos da vida do rei Amazias estão escritos no livro da história dos reis de Judá e de Israel. Essa história inclui um relatório mostrando como Amazias afastou-se de Deus e como o povo conspirou contra ele em Jerusalém. Tendo ele fugido para Laques, eles foram atrás dele e o mataram ali. Trouxeram o seu corpo para Jerusalém sobre cavalos e o sepultaram com seus antepassados na cidade de Davi. Segunda Crônicas, capítulo 26 Então, o povo de Judá escolheu Uzias como seu novo rei. Ele estava com 16 anos de idade e reinou no lugar de seu pai Amazias. Depois da morte de seu pai, ele reconstruiu a cidade de Elote e a devolveu a Judá. Uzias tinha 16 anos de idade quando se tornou rei e reinou 52 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Jecolias, natural de Jerusalém. Ele seguiu os caminhos de seu pai Amazias e fez o que era bom aos olhos do Senhor. Enquanto Zacarias viveu, Uzias buscou agradar a Deus. Zacarias era um homem que tinha visões da parte de Deus e instruía Uzias no temor de Deus. Enquanto o rei seguiu os caminhos do Senhor, Deus o abençoou. Ele declarou guerra aos filisteus, tomou a cidade de Gate e destruiu os muros dessa cidade e também os muros de Jabri e Asdode. Depois, reconstruiu cidades próximas à região de Asdode e em outras partes do território filisteu. Deus o ajudou não somente nas guerras contra os filisteus, mas também nas suas batalhas com os árabes em Burbaal e contra os Meunitas. Os Amonitas lhe pagavam imposto anual e a sua fama se espalhou até o Egito, pois ele havia se tornado muito poderoso. Uzias construiu torres fortificadas em Jerusalém, junto à porta da esquina, à porta do vale e no canto do muro. Construiu também torres no deserto e cavou muitos reservatórios de água porque possuía muitos rebanhos de gado nos vales e nas campinas. Era um homem que amava a terra e tinha muitas fazendas e plantações de uvas, tanto nos montes como nos vales de terras produtivas. Uzias organizou seu exército em regimentos. Os homens eram mandados para esses regimentos de acordo com as listas elaboradas pelo secretário Geileo e por seu ajudante Macéas. O comandante-chefe do rei chamava-se Ananias. 2.600 valentes chefes de famílias comandavam esses regimentos. O exército era formado por 307.500 homens, todos eles soldados de grande coragem que apoiavam o rei contra os seus inimigos e eram comandados pelos chefes de famílias. Uzias entregou a todo o exército escudos, lanças, capacetes, couraças, arcos e fundas para atirar pedras. E construiu em Jerusalém máquinas de guerra para atirarem flechas e pedras enormes, usadas nas torres e nas muralhas. Essas máquinas foram projetadas por homens de grande perícia. Dessa maneira, ele se tornou muito famoso porque o Senhor o ajudava de maneira maravilhosa, até que ele se tornou muito poderoso. No entanto, depois que Uzias tornou-se poderoso, o seu orgulho provocou a sua desgraça. Ele pecou contra o Senhor, o seu Deus, entrando no templo do Senhor e ele mesmo queimou incenso sobre o altar. O sumo sacerdote Azarias e outros oitenta sacerdotes do Senhor, todos homens de grande valor, foram atrás dele. Eles o enfrentaram dizendo... Não cabe a você, Uzias, queimar incenso ao Senhor. Isso é trabalho dos sacerdotes, dos descendentes de Arão, que são consagrados para esse fim. Saia do santuário, pois você transgrediu e foi infiel, e o Senhor Deus não o honrará. Uzias ficou muito indignado com os sacerdotes e se recusou a deixar o incensário que estava segurando. Então, na mesma hora, na presença deles, diante do altar de incenso no templo do Senhor, a lepra apareceu na sua testa. Quando o sumo sacerdote Azarias e os outros viram a lepra, expulsaram Zias imediatamente do templo. Ele mesmo se apressou em sair dali, porque o Senhor o havia ferido. Assim, o rei Zias ficou leproso até o dia de sua morte e viveu sozinho, separado de sua gente e do templo do Senhor. Seu filho Jotão ficou encarregado dos negócios do rei no palácio e de julgar o povo na terra. Os demais acontecimentos do reinado de Uzias, no início ao fim, foram registrados pelo profeta Isaías, filho de Amós. Quando Uzias morreu, foi sepultado com seus antepassados no cemitério real, embora o povo dissesse, ele era leproso, e seu filho Jotão se tornou o novo rei. Segunda Crônicas, capítulo 27 Jotão tinha 25 anos de idade quando se tornou rei e reinou por 16 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Jerusa, filha de Zadok. Ele fez o que era bom aos olhos do Senhor e seguiu o exemplo de seu pai Uzias, mas não invadiu o templo do Senhor. Mesmo assim, o povo continuou com suas práticas corruptas. Jotão construiu a porta superior do templo do Senhor e também fez grandes reparos nos muros sobre o Monte Ofel. Ele construiu cidades na região montanhosa de Judá e edificou fortalezas e torres nas montanhas onde havia florestas. A guerra que realizou contra os amonitas foi bem sucedida, de maneira que durante os três anos seguintes, ele recebeu deles o imposto anual de 3,5 toneladas e meia de prata, 10 mil barris de trigo e 10 mil de cevada. O rei Jotão se tornou cada vez mais poderoso porque seguiu cuidadosamente o caminho do Senhor, o seu Deus. Os demais acontecimentos do reinado de Jotão, incluindo suas guerras e suas outras atividades, estão escritos no Livro da História dos Reis de Israel e de Judá. Ele tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 16 anos em Jerusalém. Jotão morreu e foi enterrado com seus antepassados na cidade de Davi, e seu filho Acás se tornou o novo rei. 2 Crônicas capítulo 28 Acas tinha 20 anos de idade quando se tornou rei e reinou 16 anos em Jerusalém. Mas ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, diferente de seu antepassado Davi. Ele seguiu o exemplo dos reis de Israel e fez ídolos de metal para adorar o deus Baal. Ele foi até o vale de ben para queimar sacrifícios e chegou a sacrificar seus próprios filhos no fogo, do mesmo modo como faziam as nações que adoravam outros deuses, e que foram expulsas da terra pelo Senhor diante dos israelitas. Ele também sacrificou e queimou incenso nos altares idólatras que havia nas montanhas e debaixo de cada árvore grande. Por isso, o Senhor, o seu Deus, permitiu que o rei da Síria o derrotasse e levasse para Damasco uma grande parte de seu povo. Os exércitos de Israel também mataram um grande número dos soldados de Acá. Em um só dia, Peca, filho de Remalias, matou 120 mil dos mais valentes soldados de Judá, porque eles haviam abandonado o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Então Zicri, um grande guerreiro de Efraim, matou Macéas, filho do rei, e Azricão, administrador do palácio do rei, e Eucana, o segundo depois do rei. Os exércitos de Israel também prenderam duzentas mil mulheres e crianças de Judá e tomaram enormes quantidades de objetos, levando-os para Samaria. Mas Obed, um profeta do Senhor, estava ali em Samaria e ele saiu para encontrar o exército que voltava. E ele lhes disse, Olhem, o Senhor, o Deus dos seus antepassados, estava muito irado com Judá e deixou que vocês os prendessem. Mas vocês os mataram com muita fúria, e isso chegou até os céus. E agora vocês ainda pretendem fazer escravos dessa gente de Judá e de Jerusalém? O que vocês têm a dizer a respeito de suas próprias culpas contra o Senhor, o seu Deus? Ouçam o que digo, e façam voltar aos seus lares os seus irmãos, que vocês tornaram prisioneiros, porque o fogo da ira do Senhor está sobre vocês. Então Azarias, filho de Joana, Berequias, filho de Mesilemote, Jeisquias, filho de Salum e Amasa, filho de Adilai, que eram alguns dos chefes de Efraim, também questionaram os que estavam chegando da guerra, dizendo, não tragam os prisioneiros para cá. Se fizerem isso, o Senhor ficará irado contra nós e a nossa culpa, que já é grande, aumentará ainda mais o fogo da ira do Senhor sobre Israel. Então, Os oficiais do exército deixaram que os chefes políticos decidissem o que fazer com os presos e com os despojos. Os homens já mencionados distribuíram aos presos roupas para as mulheres e crianças que não tinham o que vestir e deram calçados, alimento e vinho. E os que estavam doentes e eram velhos foram postos sobre jumentos e levados de volta para suas famílias em Jericó, a cidade das Palmeiras. Depois voltaram para Samaria. Naquele tempo, Acás, rei de Judá, mandou mensagem ao rei da Síria pedindo a sua ajuda. Os Edomitas voltaram a invadir Judá e a fazer prisioneiros. Nesse meio tempo, os Filisteus tinham invadido as cidades das planícies e do deserto do Neguebe e já haviam ocupado Beth semes Ajalon, Gederote, Socó, Tímina e Ginzo nas aldeias vizinhas. O Senhor humilhou Judá por causa dos maus atos de Acás, rei de Israel, porque ele havia destruído o caráter espiritual de Judá e tinha sido infiel ao Senhor. Mas quando Tiglat-Pileser, rei da Síria, chegou, causou dificuldades ao rei Acás em vez de ajudá-lo. Assim, muito embora Akás tivesse dado a ele o ouro do templo e os tesouros do palácio, de nada adiantou. Neste tempo de grande dificuldade, o rei Akás se tornou ainda mais infiel ao Senhor. Ele ofereceu sacrifícios aos deuses do povo de Damasco que o haviam derrotado. Porque ele achava que esses deuses haviam ajudado os reis da Síria, também o ajudariam se oferecesse sacrifícios a eles. Mas em vez disso, eles foram a causa da ruína dele e a desgraça de todo Israel. O rei pegou os utensílios de ouro do templo e os despedaçou. Trancou as portas do templo do Senhor, de modo que ninguém podia adorar ali, e fez altares em cada canto de Jerusalém. Acás fez a mesma coisa em todas as cidades de Judá, construindo altares idólatras para queimar sacrifícios a outros deuses, provocando a ira do Senhor, o Deus dos seus antepassados. Os demais acontecimentos do seu reinado e seus atos, do início ao fim, estão registrados no livro da história dos reis de Judá e de Israel. Quando o rei Acaz morreu, foi sepultado com seus antepassados na cidade de Jerusalém, mas não nos túmulos dos reis de Israel e o seu filho Ezequias reinou em seu lugar.